诸位朋友，我们接着上一堂课的课程，我们提到了深入圣贤教诲，有八个字很重要，就是一门深入，常时熏修。啊，这个深入，刚刚也提到，一定要真正了解之后。然后要去力行，才能解行相应。在唐朝的时候，白居易先生他很喜欢学佛。有一次他就上山去请教一个高僧，叫鸟科禅师。他上去之后，对着禅师就说了：“禅师啊，怎么学佛？怎么学佛？”禅师跟他讲了八个字：“诸恶莫作，众善奉行。”诸恶莫作，众善奉行。这八个字讲完之后。白居易就哈哈大笑。他说：“三岁小孩都知道，三岁小孩都知道。”禅师回他一句话：“八十老翁做不得。”这个三岁小孩都知道的道理，很多人活到八十岁都怎么样？都还做不到，所以这一个故事告诉我们，学问真正最重要的是能够力行，能够落实。所以学得千万句，不如做一句。所以这个深入啊，确确实实还要有力行的功夫，才能深入。而我们引导孩子。求学问这一点必须啊，从他一开始的时候就要确立好。假如一开始你不注重解行相应，那孩子背越多经典会怎么样？会越自以为是哦。所以凡事都要胜于开始。一开始对了，他整个学习就对；一开始错了，要再扭转回来，不容易。所以曾经我到深圳去的时候，刚好跟一般幼儿园大班的孩子上了一堂课。我一进去，我就跟小朋友说：“小朋友，今天老师来上《弟子规》，小朋友马上异口同声说：‘老师，那个我们学过了，我们都会背了，才六岁。’”那我接着就跟小朋友说：“我说我们读经典最重要的就是要做一个有道德的人，学做一个有道德学问的人。”那我接着就写了一个字，写了一个道
中国六书造字，把人生的智慧哲学都含进去。这个是用会议字来创的一个字。我们来看一下，一个手，一个什么？哎，走字旁。所以学问重要的是什么？走啊，要实践。所以有道德的人，就是首先能够什么落实，能够力行的人。才是有道德的人啊！诸位小朋友，哪一条你做到了？哦，本来头抬得很高哦，这一句话一想，嗯，哪一句话做到了？哦，马上头就低下了，连第一句怎么样？父母呼，应勿缓。哦，你看现在孩子，可能都。我那一次说七八岁了就很会呢，跟父母顶嘴了。我的朋友说哪要等七八岁啊，<笑>四五岁就很厉害了，还七八岁。所以你看他第一句怎么样，就没做到。所以他求学问的态度一开始就没有回到要历险。但是其实孩子啊都很受教，只要你讲的让他能够信服。他就能够去领受，所以当天，其中有一个孩子写日记的时候，就写上：“蔡老师今天跟我们上《弟子规》。”蔡老师说：“弟子规是拿来做的，而不是拿来背的。”他就把它写上去了。另外有一个孩子，因为我就跟他上《弟子规》上一节课，其中有一句叫“成则醒，昏则定”。就是早上、晚上啊，要跟父母问安，让父母欢喜放心。就隔天有一个小女孩就站在她父母的这个房房间门口，父母一出来就跟父母鞠躬说：“爸爸妈妈早上好，昨天睡得好不好？”<笑>哇，他他父母马上给幼儿园打电话：“昨天发生什么事了？”<笑>这样的父母很有警觉性，很有敏感度，知道孩子有变化一定是什么？学校有教，马上了解才能够跟老师密切配合，这样亲师合作，小孩教的特别好。所以，我们引导孩子求学问，一定要一开始就是落到正确的位置上来。所以。一门深入，靠的就是要历史加学问，再来常识熏修。刚刚我们提到常识，不是。做一天休息一天，这样不行。孔夫子说他三日不读书，气质都会退后。孔夫子都都会退后了，那我们三日不熟不读书会怎么样？我们不要说三日不读书了，可能自己还在那边弟念《弟子规》的时候，哦，看到孩子一些一些不好的行为，你马上恼羞成怒就怎么样？破口大骂
还在念经书的时候，脾气就怎么样，就克制不了，就开始生气起来。哦，生完气突然回过头来啊，我刚刚还在念《弟子规》呢。哦，所以呢，我们现在啊，根底都比较差。所谓人贵自知，自己有几两重啊，要怎么样？要自己清楚。所以我们现在是放下经书，就面目怎么样，就可憎了。<笑>所以既然知道我们的根基不好，更应该啊，多努力，多精进。所以圣贤的经典，每一天都不能停下来，都要熏修。所以我给很多的老师开了一帖中药，而这个中药啊，绝对是治本。不只有治标而已，哪一帖中药呢？就是早晚读诵一遍《弟子规》，早晚读诵一遍，保证啊，三个月见效，绝对让你觉得道德学问提升很快，提升很快，要坚持三个月。诸位朋友，能做到的举手。啊，这么少。哦，也有很多朋友举手，举手完之后呢，要例行《弟子规》说：“凡出言，信为先。哦”好，说到要怎么样，要做到。其实诸位朋友，我不是要给你压力哈。一个人的道德学问能不能成就，绝对不是靠别人来逼你的，都要靠你自己主动努力。勤奋，一定要这样才能成就。那为什么要早晚念一遍呢？早上念的时候，告诉自己，今天所作所为一定要做到《弟子规》的教诲。晚上下班，晚上下完课回来，再念一遍，关照一下。反省一下，今天所作所为有没有做到《弟子规》？假如哪一些没做到的，赶快修正，赶快改过；已经做到的，好好保持。所以早上提醒自己一次，晚上反省自己一次。我们在海口有一个老师，真正。做到了，做到了。他那一天去上课的时候，第一次，我记忆很深刻，是元宵节。元宵节，因为那一天有老师打电话来说：“蔡老师，今天是元宵节，要不要停课一次？要不要停？求学问不能常常放假。”我就跟他说：“我说你当爸爸有没有说跟儿子说，今天我不当爸爸，我请假一天，啊，你当爸爸的道德学问，一天一天增长，才能处处利益你的小孩。当老师的人，道德学问一天一天增长，才能真正成就学生。你等一天，他们就慌一天
，所以学习不能中断。所以那一天，很好的现象，元宵节做得满满的。其中有一位女士姓许，她在海海口的航空站上班，她不是第一线老师。结果她那一天听课的时候，我感觉很深刻，目不转睛。很认真听，我常常讲一些圣贤人的故事，他马上正笔疾书啊，把它记下来，而且早晚绝对都读诵一遍。三个月之后，他走向前来，跟我说：“蔡老师，这么好的圣贤学问，不能只有我跟我的孩子受益，我要回我的故乡，推展《弟子规》。”推展德行教育，三个月，他提起勇气回故乡教书。所以，因为他确实很老实，怎么讲呢？他就怎么做。所以他常说啊，每一次他要犯错的时候，《弟子规》那个经文怎么样？言语忍，愤自明啊！突然要跟人家吵架，经文怎么样？就跑进来。跟父母互动的时候，父母呼应勿缓，可能这个口气稍微要不好的时候，马上经文怎么样，像一道箭一样就呵呵射过来，所以警觉性特别高，所以他进步的也特别快，所以才能够在短短三个月之后啊，回到自己的故乡去教书，所以他做做到了。立定志向，做到了学习重力行，学习要老实。所以当他发了这个愿要回故乡去教书的时候，很多的老师都很愿意把一些宝贵的经验无私的告诉他。我们中心也把很多书籍、很多圣贤的故事啊，都送给他。所以人有善愿，天必从之。当你真正发出真诚心要去做一件好事，你不要担心，很多的助力啊就会进来了。所以这个老师确确实实是做到了常识熏修。熏呐、啊，就好像你拿着檀香，在衣服上。绕一绕，这衣服就怎么样？很有香味。你假如每一天都熏，哇，那那个香味就越来越浓。而这个修是指修正，在哪里修正呢？在生活的点点滴滴当中修正。生活的哪些点滴当中修正呢？从我们的想法、看法、说法、做法，开始来修正。所以这一些。比方说，《弟子规》说：“人有短
切莫接。人家有缺点、有过失的时候，不要常常呢拿着别人过失啊，到处告诉别人，这样啊，会让别人，假如这个攸关他的名节啊，就会让人家很痛苦。好，人有失切莫说，所以这个就是我们的说法，应该要能利益别人，而不是损害别人。我们有朋友说，他这几个月修学最深刻的就是这一句话：“人有短，切莫接；人有失，切莫说。”因为以前讲人家的是是非非怎么样，讲习惯了，所以一下子还觉得真难改啊。所以常常呢，他这个话还没出来，这个句子怎么样，就到了：“人有短，切莫接。”啊，所以其实。我们修正自己的过失在哪里修？在生活点点滴滴修啊，这个叫做立事练心。真正遇到事的时候，看看自己是不是依教奉行，是不是能提得起正确的思维？这个叫立事练心。历史练心，好，所以这个是我们提到一门深入，常识熏修。好，那既然我们确立正确的学习态度，包含要立志，包含要立行，还有学习的次序，一定要把握正确。那接下来我们就把课本打开来。翻开第一页，我们正式进入中国老祖宗的教诲，来好好的研究，来深入。这一篇教诲是从尧舜时代一直传承到。我们现在，所以非常的精辟。我们先把第一段文念一遍，预备起。中国有五千年悠久的历史，中华民族维系几千年，而未被世界淘汰，无疑是其传统文化教育产生的巨大力量。古人早在《礼记》中就有精辟的见解，建国君民，教学为先。这一段话最后一句是在我们《礼记》学记里面提到，建立一个国家，统治人民，哪一件事最重要？教育最重要，教学最重要。教导圣贤思想至关重要。我们在七月份，在全国连续开了九场的儿童经典教师讲习班，每一天为期是五天。那第一期刚好在海口办，我记得是七月十三号。
刚好七月十一号，海口的天空出现了八颗星星，而且这八颗星星就好像挂在你们家的大楼上面，感觉很近，啊，非常近。结果隔天报纸就爆出来，那是因为我平常不看报纸，因为平常讲课就忙得忙得很。老有一位老师就拿过来把这个报道给我看，他说：“你看这八颗星星，所有的天文学家找不出来。”结果几个小时之后就不见了。那我一看到这八颗星星啊，马上想到中国圣贤的道德教育当中的八德，所以我马上说：“孝，悌。”忠、信、礼、义、廉、耻，刚好八颗星。诸位朋友，我们思考一下，现在所有社会的问题，只要把这八个道理教好了、落实了，没有一件事不能解决。我们来，我们细细去思考。都是这八个字没教好，八个字教好了，社会太平，国家安定。所以确确实实教学为先，而最重要的就要教孩子做一个有道德的人。好，那我们看下一段。可惜的是，预备七，可惜的是。近百年来，由于种种原因，中国传统文化教育遭史无前例的破坏，急需我们在证明优秀的传统文化教育。确实哈，几千年的文化传承，也开发出非常多中国文化的盛世，而每一个盛世都是因为注重圣贤教诲，国家才这么安定昌盛。所以中国圣贤的教诲都是经过几千年的印证，证实确实。对家庭、对社会、对国家，都是非常正确的指导，才能够绵延数千年不坠。我们刚刚在课程当中也提到，清朝因为遵从圣贤教诲，所以是康熙、雍正、乾隆的康乾盛世，而也由于中晚。中晚期之后没有注重圣贤教诲，所以国家就慢慢衰弱下来。所以诸位朋友，我们的家庭也好，我们的公司也好，要能够有很好的发展，家道能传承，团体能够兴旺。
也一定要从道德做起，从学习圣贤教诲做起，这个很重要。我们在海口、在深圳接触过很多企业，他们现在也都从《弟子规》开始学习。有一位幼儿园园长提到，他说以前母亲节。他从来没有收到什么花，结果那一今年母亲节的时候，他的办公室里面一堆花，都是他的这个幼儿园的老师送给他的，所以老师有接受圣贤教诲，就懂得去感谢领导人对他的照顾跟栽培，感懂得啊。要回报，要报恩，所以效果都非常显著。因为人呐、啊，确实是需要被提醒。每一个人都有这一份好善、好德之心。只要我们肯教，他们都一定啊，能够用心去学。好，我们来看下一段，预备七。在物质文明的今天这里提到中国圣贤的教诲，就好像太阳一样，历久弥新，历久弥新。所以圣贤的教诲绝对不会因为时代而不适用因为真理本身是长存的。所以中国圣贤教诲打一个比喻，就好像一棵五千年的大树。他的骨干呐、啊，直立了五千年，在这个天地之间不倒。但是他每一年都会发出新的枝芽出来，而这每一年的枝芽都是顺应当时候的天气、当时候的阳光、空气跟水源，就会长出不同的。新芽出来，所以中国文化这个骨干并没有变，但是在每一个朝代都能顺应那个朝代的生活，而长出灿烂的一个新叶出来。而我们学习中国文化，要抓住这个枝干，也就是抓住文化的本质，而不是啊，只是学它的仪式而已。一定要把本质掌握，你才能够契入圣贤的教诲。举一个例子，在古代见到君王要行什么礼？三跪九叩礼。而这个三跪九叩礼是一个礼仪
，它的本质是什么？我们呢，要从这里呢去理解，去思考。理是仪式啊，而静是它的本质，所以说礼敬，礼敬，所以对君王要礼敬，因为他每天为了国家操劳，每天为了人民的福祉在努力，所以这一份心值得我们恭敬尊敬。所以古代呢，是以三跪九叩来表达对君王的一种恭敬心，而现在能不能用这个方式啊？假如你在机场遇到总理，马上给他跪下去，哦，他会说这是哪一个学校教出来的？怎么教成这样？哦，就跟现在啊，不大能够，这个社会不能接受了。所以现在最尊敬的礼是什么？啊，鞠躬。三鞠躬已经是最敬礼，所以我们学啊，要把本质抓住，要重本质，不要只重仪式。不然你假如去遵守清朝的规矩，那头发都要怎么用？是吧？绑一只辫子啦，那就不合时宜了。可是现在啊，都没有礼啦，所以每一个人都有他自己的方法。是不是？这个社会就显得很乱，所以没有。现在连丧礼也不知道怎么做才是正规的。有些人用欧洲的，有些人用美国的，有些人用中国，甚至于是明朝、清朝的。不过啊，只要有什么心，有这个恭敬哀戚之心，这个本质还算啊，没有偏离。我在教《弟子规》的时候，刚好有一位老师打电话给我，他说：“圣贤教诲有糟粕，有糟粕。现在很多人求学问啊，障碍就在这里，都还没有深入圣贤学问，就先批判谁啊？就先批判圣贤人，这样有没有办法学到东西？”没有，他又不老实，又不相信，批判，批判是我们比他懂的时候才能批判他。那我们批判圣贤，代表我们比圣贤人什么呀？学问还高。所以现在还有什么批判宗教学？宗教学都是东西方的圣贤人的教诲，那我们是凡人，还去什么？还去批判？所以傲不可长啊，一傲慢呐、啊，就跟圣贤学问隔一层，隔了一层膜啦，透不过去了。当然哈、哦，我们也不能这样就说你不可以批评，这样他能不能接受？他不能接受，所以我就说请教一下，哪一句是糟粕？我们还是要有礼貌嘛哈，哪一句是糟粕？这个老师马上说：“冬则温，不，晨则醒，昏则定是糟粕。晨昏定醒是糟粕。”我接着就请教他：“为什么你觉得这一句是糟粕
这位老师说，早上问一次，晚上又要问一次，一天要问两次，太麻烦了。哦，太麻烦了，有没有道理啊？现在啊，每一个人都有他一套道理，真是人云亦云。我就没有正面跟他说你错了，这样讲他也不能接受。我就啊，跟他。沟通一个观念，我说父母啊，时时刻刻都想着孩子。哦，俗话说：“岂无万里思亲类，不及高堂念子心。”岂无万里？知亲类，确实还是有一些孝子啊，在万里当中啊，都会思念母亲，会流下泪来。不及高堂，比不上在家里的父母啊，念孩子的那一份心。是无时不刻啊！我们为人子女，想父母，在闽南话有一句话叫“北部听见灯流水”，就父母念孩子啊，就像水一样，细水长流都没有中断啊。但是，见想北部像微风，孩子想父母，就好像一阵风，怎么样？咻，吹过来就怎么样，就没了。久久久又怎么样？咻，又再吹一下而已。所以，我们比起父母对我们的关怀啊，那真是没有办法比。所以我接着就跟这个老师说：“我说父母这样念，时时刻刻在念、啊。有一些母亲，甚至于啊，在秋冬之际，因为气温的变化。”特别大，可能刚睡的时候跟半夜差了三四度都有，所以他把孩子踢被子，可能半夜会怎么样？会着凉，所以母亲啊都盖得特别薄。为什么？到半夜的时候怎么样？冻醒过来，然后赶快啊去帮孩子盖好被。我在讲这一段的时候。很多的母亲都点头说：“他就是这样，还不是只有一个母亲这么做。”所以母亲连在睡觉的时候都在想谁啊？在想孩子啊。所以当我们早上起来啊，去跟父母问安啊，爸爸妈妈早上好，昨天有睡好吗？父母一看，哇，你这个额头都发亮，代表睡眠充足。昨天有睡好，他一看怎么样，很放心。然后你一大早呢，就懂得跟他问安，他的情绪怎么样，很愉快。所谓人逢喜事精神爽，哪有比孩子孝顺更能让父母欢喜的事？所以你这么一问，哦，父母就知道你睡得好，不会替你操心。那下午回来家里。赶快再跟父母问安
，父母一看，嗯，今天精神也挺好，代表在学校学习有认真，在学校啊也没跟同学发生冲突，所以看了他也很放心。所以我们只要早晚问安，就能让父母减少很多的担忧啊。所以我们做子女的，在经济上，在很多生活上。还没有能力去帮助父母，所以我们为人子最起码要做到减少父母的担心。我这么一引导完之后啊，这位老师就说：“蔡老师，你的中国文化学的还不错。”他就没有啊，继续的批评这一句话是糟粕。他这么一说呢，我们马上说啊，没有没有，您。您过奖了，当然我的屁股没有翘起来，哎，这个人家一称赞你可不能怎么样，啊，就忘了。结果这个老师很厉害，他这么一夸过我啊，马上给我一个回马枪，哦，直逼问我，他说：“蔡老师，你自己都没有做到，因为他知道我是离乡背景啊，在推在海口推展中国文化。”他说：“你自己都没做到，成则醒，昏则定。我们读书人最怕什么？最怕别人说我们说一套，做一套哦。最怕这个。他这么一问啊，其实我也不紧张我就呢，接着就跟他跟他说明，我说：假如现在我早上打问一次，晚上问一次，我妈妈会骂我。”他说：“你不知道长途电话很贵吗？”<笑>好，所以呢，我们呢求学问好，不能学呆了，要怎么样？要很灵活。我们早晚问安，最重要让父母安心。你早晚问安，让父母在那里担心你花那么多钱，那就跟本职啊背道而驰。所以，我们是成人啊，真正能让父父母安心的。绝对不是你一天打三通电话、五通电话，最让人父母安心的是什么？是你的道德学问、为人处事，能真正让他信得过，那才是真正不让父母操心。所以要重本质，不能死在形式上。当然，从小懂得早晚问安，这是非常好的。一个习惯，所以本质是一样，是对父母的关怀，是让父母不担心。但是在做法上，可以因人而异。哦，所以我是固定一个礼拜打一通电话回家。我母亲在那个时间呢，她可能听到那个电话响，就感应说这是我儿子打的。啊，每个礼拜打，有时候呢太想妈妈了，三天给她打回去。他会有意外的惊喜。他说：“才三天你就打回来了。”所以这个就是说，我们要抓住他的本质，去活用圣贤的教诲，才能够在每一个时代、每一个生活状态当中，把它运用的很灵活，把它发挥的让父母欢喜，让所有接受我们的这一些亲友都能感受到。中国文化的一种厚度。
那我们接着看下一段，诸位朋友念一下啊，预备起。中国传统。这个教育政策，直到七十年前才逐渐把它废除掉。这一直占主导地位。好，传承四千多年而不坠，一定有它。的道理存在，我们现在啊要来了解这个道理。我们翻到第二页看到，有两行字，它涵盖了圣贤教诲的重点，就是道跟德，道德。那什么是道呢？我们把这一行字念一遍，好，一百七。认识超越时空的大自然法则。好，大自然运行法则，只要是在这个大自然当中的万物，都有它遵循的正道。人也是万物之一，自然也有遵循的正道。我们看看太空里面的星球。它运转有没有固定的道路跟轨迹啊？有没有？有。所以星球有它运转的轨迹。假如九大行星啊，今天刚好海王星说：“我不要照这样转了，哦，我不干了，我要呢转九十度，行不行？”假如它转九十度，可能某一天新闻报道。两颗九大行星怎么样？撞了。所以星球有它的正道，人与人相处也有它的正道。所谓伦常大道，中国的道就在人与人的相处的学问当中，叫伦常大道。哪五轮呢？我们来看一下，君臣、父子、夫妇、兄弟。朋友，好，君臣父子夫妇兄弟朋友，这是五轮，好轮长大道。当这五轮能够走得非常的正常，都能遵循自然的法则，那这五轮就没有冲突，五轮啊和睦相处。当这个五轮都没有遵从。
大自然的法则都没有遵从圣贤教诲，这五轮关系会怎么样？会起冲突，会摩擦。所以现在我们的五轮关系是运转的很和乐，还是常常摩擦，常常冲突？啊，现在的社会现象是怎么样？常常都有什么冲突？所以我们看。夫妻关系冲突啦，父子关系冲突啦，而且不是小冲突啊。现在父杀子，子杀父，常常都有见闻呐。再来，君臣关系怎么样？现在也岌岌可危，很多地方常常都有员工把公司怎么样？包围起来，请问包围起来，他们有没有得到什么好处？有没有？现在人做事啊，没有理智，自己想怎么干就怎么干，到最后都会是两败俱伤。所以人确确实实缺乏理智，缺乏圣贤教育。我们看一下，现在兄弟怎么样？处的好不好？很多父母啊，往生的都还没有入土为安，兄弟已经怎么样？为了财产就吵起来。朋友现在啊，也缺乏道义。现在人与人当中，真正是缺乏信任，所以人现在内心安不安心啊？不安心，所以这个五轮关系现在确实是已经偏离了正确的轨迹，偏离正道了，所以要赶快把它怎么样拉回正道来，不然偏的越久啊，到最后可能就会回不来了。一回不来，就是我们刚刚说的什么道啦？末日。就到了。好，诸位朋友，我们来看一下，这五轮关系哪一轮最重要？哦，这位朋友说父子，哎，还有没有？哦，夫妇，你们怎么这么厉害？哦，好，原来是师出名门，果然是有来历啊！哎。夫妇关系，一个家庭就好像一个细胞，一个社会就好像一个器官，所以每一个家庭都健康了，这个器官怎么样？就健康。而家庭里面最核心的，就是夫妇关系。那很多人说父子关系，我说没有夫妇哪来的什么？父子没有结婚会生孩子吗？所以这个顺序啊，先有夫妇关系，而有父子。而当一个一对夫妻相处和乐，他的整个家庭气氛就特别好。孩子在这种和乐、充满爱的家庭里面成长，人格很健全。人格就会健全
。相反的，假如这一个家庭从小父母就常常打打闹闹、骂来骂去，孩子在这样的环境生活，内心会怎么样？会怎么样？充满恐惧，而且常常觉得没有被关爱。这个情绪一起来，内心就会觉得很匮乏，很匮乏，所以就常常没安全感，所以抓到东西呀、啊，就想怎么样？想控制，想占有。所以当这样的心态一一形成的时候，他一生呢、啊，常常都会很痛苦，很没安全感。所以很多。在这个吵吵闹闹的家庭里面长大的孩子啊，有时候就很想啊，早早离开什么，离开家庭，啊，结果呢就去找一个男人嫁了，嫁了之后问题有没有解决？可能会更辛苦，因为他没有具备啊判断好对象的。能力，他只想着赶快离开家，我就能幸福。结果一离开，从这个家又入了另外一个家，而他都没有具备如何当好太太、当好妈妈、当好媳妇的这一些经验跟智慧，所以很可能啊，下一步走的会更艰苦。所以夫妇关系处好。对孩子一生人格的成长至关重要。但是我们现在现实的状况，我们也要理解到，现在离婚率特别高，所以很多的家庭目前都已经处在啊不健全的状态。那这种状态能不能把孩子教好？比方说，现在是妈妈带孩子。能不能把孩子教好？这个值得我们呢去面对人生的这一个情境。我常常说，人生不是啊，你一一生出来，通通是一盘好棋给你下，那看不出你的功夫。人生应该是啊，你的这一盘棋呢很不好走，但是你每一步啊。都能下得有声有色，这才显出你的功夫。所以人生不要怕跌倒，只要你肯站起来，你的孩子会看到你的诚心，会看到你的勇气，会打从心里对你这个父亲、对你这个母亲产生敬意。所以我有几位很优秀的同学，他的母亲跟父亲啊，小时候就离开，他们都是母亲带大的，而母亲不止啊要工作供他们的整个生活所需，还点点滴滴陪伴他们成长，所以他们从小对母亲就充满感谢。所以我这几个同学工作一稳定之后，都叫他的母亲。母亲退休吧，我们啦，来奉养你就好。所以人生不怕跌倒
，更重要的要勇敢站起来，迈向前去，一定可以把人生的劣势啊，转成人生的一个圆满的道路。所以我们认知到夫妇关系的重要之后，可以理解到。孩子跟父母在这样的气氛当中成长，关系就特别好。我记得，我跟我父亲相处的时候，都有很多美好的回忆。我的父亲哈很严肃，但是呢，从他点点滴滴对我们的付出，我们又很能感觉到父亲怎么样，很爱护我们。所以，中国父母对儿女的爱护。绝对不是抱一抱，然后跟他说“我好爱你，我好爱你”，不是这样哈。中国的父母都是点点滴滴啊，在生活当中去关怀、去帮助。我记得我父亲有时候晚上的时候，他会找我过来，他说：“来，我们去百货公司逛一逛。”那我父亲啊，就骑着摩托车。我就坐在后面，我都觉得那个时候我是怎么样，很幸福的人，抱着我父亲啊，我可以感受到他的肚子的温度，然后那个温度呢，也在我的心啊很暖和。所以父亲虽然威严，但是啊，也要常常啊，让你的孩子感受到你很关心他。所以我都建议啊，我们很多男性朋友。我说，你陪孩子不是叫你每一天都要陪一个小时、两个小时，因为很多工作不允许他有这么多时间。但是你只要有心，每天啊十分钟就好，十分钟困不困难？不困难。所以我说，你每天十分钟给你的孩子讲八德故事，每天请出几百个圣贤人教导他，他每一天呢会很高兴去上学。而且呢，头会抬得很高，走路啊很神气啊、哦。去跟同学讲，我爸爸昨天又告诉我两个德育故事，你们要不要听？啊<笑>、哦，同学还围过来听他讲故事。所以你每天不间断讲故事给他听，陪伴他，他可以很直接感觉父母对他的一种关爱。所以最重要的还是要有心做，你的孩子一定可以感受得到，啊，所以父子就亲。当父子亲了，他对父母有感恩之心，所以他出社会之后，只要遇到肯提拔他的这一些长者，他对人家的感恩之心就怎么样，油然而生。所以古代有一句名言叫“忠诚出于”。孝子之门，这是有他的道理的。然后夫妻和顺，兄弟姐妹互相照顾。所以我要出来推展中国文化的时候，我的二姐呢就告诉我，她说我每个月给你两千块人民币，你放心去做吧。所以兄弟姐妹感情特别好。兄弟姐妹懂得互相照顾、互相支援，出来交朋友，自然而然就懂得关怀别人，就没有问题。好
，那我们今天课程就上到这边，好，谢谢大家。Thank、you